0: Esta es una de las hermosas compensaciones que tiene la vida. Que nadie puede tratar sinceramente de ayudar a otros sin ayudarse a sí mismo. Ralph Waldo Emerson Solemos pensar que cuando practicamos la generosidad, la caridad, salimos perjudicados, que nos desprendemos de algo y lo que obtenemos a cambio es muy poco, unas meras gracias. Pues resulta que no. Resulta que las personas de corazón bondadoso que son generosas que practican la caridad obtienen el premio más importante al cual puede aspirar cualquier ser humano. Es una dicha que está más allá de cualquier comprensión. Vamos a hablar en este episodio de las notas del aprendiz de la caridad. Lo dice la ciencia y lo dicen las diferentes tradiciones espirituales Así que, como esto de vivir extraordinariamente en paz y en una dicha casi insoportable, pues vamos a empezar ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión, en la más dichosa, y para que vivas la vida extraordinaria, llena de dicha, la que naciste para vivir. Porque, Escúchame bien, tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. no, tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien. Como lo dije al principio, solemos creer que cuando somos generosos, cuando damos dádivas, entonces nos desprendemos de algo y que eso nos afecta, que, queda, que nuestro patrimonio, que nuestros recursos quedan disminuidos y que lo que obtenemos a cambio es poco, pero resulta que no. Como lo dicen todas las tradiciones espirituales, los corazones bondadosos son los corazones más felices. Y no es una felicidad de esas normales, de esas comunes que te ocurren cuando compras un auto nuevo o te compras una falda nueva o una corbata nueva. No, es una felicidad duradera que está más allá de lo que puedes imaginar. Pero la ciencia también ha encontrado lo mismo. Resulta que el año pasado se publicaron tres estudios que señalan que las personas más generosas son las más felices. El primer estudio encontró que las personas más felices tienen mayores probabilidades de ayudar a los otros. Y este estudio se empezó a realizar es porque existe la creencia de que las personas que buscan la felicidad tienden a ser muy egoístas. Y el estudio encontró que no, que es al contrario, que las personas felices son las que tienen mayor propensión a ayudar. Pero yo creo algo, que los investigadores establecieron la relación de causalidad al revés. Porque lo que, de lo que yo estoy convencido, y ahora te voy a citar otro estudio, es que las personas que ayudan son más felices. El ayudar el ser amables, compasivos, generosos, nos trae felicidad. Y eso es lo que encontró el segundo estudio. Durante este estudio se les dio a los participantes una cantidad de dinero. Y a la mitad del grupo se le dijo ve y cómprate algo para ti mismo, hazte un obsequio. Y al, y al segundo grupo se le dijo compra algo para alguien más, dale un obsequio a otra persona. Pasados unos días, todos los participantes regresaron al laboratorio y se les preguntó al primer grupo qué tal, cómo estaban y entonces el primer grupo, los, las personas del primer grupo manifestaron que tras uno o dos días de sentirse un poco contentos, luego ya su estado de ánimo volvió otra vez a lo normal, volvieron al estado anterior de haber recibido la pequeña cantidad de dinero. Los segundos participantes, por el contrario, reportaron que todavía se sentían bastante complacidos, que estaban felices de haber realizado ese obsequio a otra persona. Entonces, lo que encontró el estudio es que las personas que se gastan las cosas para sí mismo, que buscan una felicidad egoísta, no son tan felices como aquellos que practican la generosidad. Y hubo un tercer estudio que encontró que las personas que practican un tipo de meditación, que es una meditación de amor y amabilidad, también se le conoce como meditación meta, entre otras cosas. Si quieres practicar esta meditación, por aquí te dejo un vínculo para que puedas hallar una meditación guiada y... Obtengan los resultados asombrosos. ¿Qué encontró el estudio? ¿Qué encontró el estudio? Que las personas que practican esa meditación de amor y amabilidad es una meditación en la cual nosotros enviamos pensamientos positivos, buenas intenciones a otras personas. Y resulta que las personas que practican esa meditación tenían telómeros más grandes. ¿Qué son los telómeros? Los telómeros son un, algo que recubre nuestros cromosomas. Resulta que con el paso del tiempo esos telómeros se empiezan a acortar... ...y entonces empiezan a haber errores genéticos dentro de nuestro cuerpo. Y esos errores genéticos son los que propician o una de las causas del envejecimiento. Tener telómeros más saludables, más grandes... Hace que vivamos más años y no solo eso, sino que disfrutaremos de un mayor periodo de salud, es decir, nos hacen más longevos y más saludables los telómeros. Y practicando la meditación meta que es de amor y amabilidad, pues hacemos que los telómeros crezcan y por lo tanto disfrutamos de más años y de mayor salud. Ahora bien... Esto de la generosidad, de la caridad es importante. Y quiero compartir contigo un escrito del poeta Khalil Gibran que escribió palabras hermosas y muy sabias acerca de la caridad. Prestemos atención. Dais muy poco cuando lo que dais es de vuestro patrimonio. Solo dais realmente cuando dais algo de vosotros mismos. ¿Qué son vuestras posesiones? sino cosas que atesoráis por temor a necesitarlas mañana. Y mañana, ¿qué traerá el mañana al perro previsor que entierra huesos en la arena no tocada mientras sigue a los peregrinos hacia la ciudad santa? Y, ¿qué es el temor a la necesidad, sino la necesidad misma? Cuando el pozo está lleno, ¿no es realmente el miedo a la sed una sed insaciable?, Bien, lo que nos dice aquí el poeta Khalil Gibran es que muchas veces no damos porque pensamos que necesitamos para un mañana. Pero lo que nos dice él es que ese miedo a necesitar se convierte en una necesidad misma. Y cuando pone el ejemplo del perro que camino hacia la ciudad santa entierra el hueso, pues lo que se refiere es que guardamos cosas pero resulta que muchas veces no las vamos a poder usar porque nosotros vamos también de camino a la ciudad santa es decir, ¿de camino a dónde? pues al lugar donde, to a donde todos irremediablemente llegaremos que es a la muerte, a la desaparición entonces muchas veces guardamos que porque necesitamos y resulta que en la ciudad santa pues no vamos a poder llevarnos todas esas cosas que estamos guardando así que mejor disfrutar de los beneficios de la generosidad en vida Sigamos. Algunos dan un poco de lo mucho que tienen y lo dan buscando el agradecimiento. Ese deseo oculto convierte sus dádivas en algo sin valor. Algunos tienen poco y lo dan todo. Estos son los que creen en la vida y en la generosidad de la vida. Su cofre nunca está vacío. Algunos dan con placer y ese placer es su recompensa. Algunos dan con dolor y ese dolor es su autismo algunos dan y no conocen el dolor de dar ni buscan el placer de dar ni lo dan conscientes de la virtud de dar dan como el mirto en el valle que ofrece su fragancia al aire por las manos de los que son como esos seres habla dios y desde el fondo de sus ojos dios sonríe sobre el mundo si damos pensando que nos tienen que agradecer que nos están debiendo algo estamos echando a perder el valor de nuestra generosidad las personas que dan con placer pues sienten una gratificación inmensa y ese placer es su premio hay otros que dan con dolor pues bien y ese dolor dice el poeta que es su bautizo ¿qué se refiere a eso? que cuando damos y nos duele y damos a pesar de que nos duele pues esa primera resistencia es lo que nos convierte en dador vencer esa resistencia es lo que nos va convirtiendo en personas generosas si la seguimos practicando pues esa resistencia cada vez va a ser menos y nos vamos a convertir en las personas del otro tipo las que dan sin buscar recompensa las que dan porque simplemente está en su naturaleza dar. Y dice el poeta que a través de esas personas sonríe Dios. Y que en los ojos de esas personas se ve a Dios. Pues bien, esto es lo que nos han dicho todos los místicos de todas las tradiciones espirituales. Los místicos, los sabios, los santos. Y es que cuando cultivamos un corazón generoso. Recibimos una dicha mucho más grande de cualquier cosa que nos podamos imaginar a nuestra vida llega el nirvana a nuestra vida llega el reino de los cielos o oh, la felicidad de Dios ese es el premio más importante que puede aspirar cualquier persona en la vida lo decía también Goethe que una vez obtenemos eso ya no pidamos nada más porque es una dicha, es una paz que está por encima de cualquier otra cosa que podamos imaginar entonces la bondad, la generosidad nos conducen a esa dicha extraordinaria, dicha duradera. No dicha efímera como la que obtenemos con los placeres, con la gratificación instantánea. No, es una dicha que permanece en nuestro corazón y nos acompaña siempre. Pero esa la, la obtenemos a través de la generosidad, del amor, de la compasión. Sigamos. Y para el hombre de puño abierto, la búsqueda del menesteroso es mayor placer aún que el dar. Y hay algo vuestro que pueda guardarse Todo cuanto tenéis será dado algún día Dad pues ahora Para que la estación de las dádivas sea vuestra Y no de vuestros herederos Lo mismo nos advierte aquí el poeta Que demos ahora que estamos en vida Para que podamos disfrutar de esos grandes beneficios Que obtenemos de esa dicha duradera Que podemos alcanzar a través de acciones amorosas y generosas Continuemos. A menudo decís, yo daría, pero solo a quien lo merezca. Los árboles de vuestro huerto no hablan así, ni los rebaños de vuestros campos. Dan para poder vivir, porque guardar es morir, porque quien es digno de recibir sus días y sus noches, merece recibir de vosotros todo lo demás. Y quien mereció beber el océano de la vida, Merece llenar su copa en vuestro arroyuelo ¿Hay merecimiento mayor Que el de quien da el valor y la confianza No la caridad de recibir? ¿Y quién sois vosotros Para que los hombres os muestren su seno Os descubran su soberanía ¿Quién sois para atreveros A ver al desnudo sus méritos y su dignidad? Mirad primero si merecéis ser donadores Y los instrumentos de la dádiva porque en verdad es la vida la que da a la vida, mientras que vosotros que os creéis dadores no sois más que testigos. Y vosotros, los que recibís, todos sois receptores. No asumáis sobre vosotros el peso de la gratitud, para no uncir con un mismo yugo a vosotros y a quien os da. Alzaos junto con el donante cuando da por encima de sus dádivas porque exagerar vuestra gratitud es dudar de su generosidad, que tiene por madre a la tierra de corazón abierto y a Dios por padre. Bien, aquí lo que nos dice es que todos recibimos del universo. Todos recibimos, por ejemplo, oxígeno de las plantas. Y las plantas no nos preguntan si nos lo merecemos o no, si hemos hecho méritos o no. El sol nos da nutrientes valios, valiosísimos para la vida y tampoco nos pregunta... Y que nosotros tampoco somos jueces, no somos quién, para determinar si una persona es digna o no de nuestra generosidad. Que si una persona merece estar viva, merece beber del océano de la vida, pues eso es suficiente para que merezca nuestra caridad, nuestra generosidad. Y a las personas que recibe, les dice el poeta, que no exageren su gratitud porque eso es desconfiar de la persona que lo da. Que ambos, dadores y receptores, están al mismo nivel. Porque, aunque algunos en, una, en un momento dado son los que dan, estos han recibido previamente de la vida, del universo. Así que, amigo mío y amiga mía, si quieres recibir las mayores dichas que tiene para ofrecer la vida, el universo, hay que cultivar un corazón amoroso y bondadoso. Si este video te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la generosidad. Si deseas recibir más contenido como este de forma gratuita, en la descripción encontrarás un vínculo para suscribirte a las notas del aprendiz. Te voy a enviar los vídeos, los artículos escritos, los podcasts y otra información de cosas muy interesantes que van a pasar con las notas del aprendiz. Yo pienso en ti todos los días, en cómo te ayudo a amar más grande. Por eso te digo que nos vamos a ver prontísimo. Y mientras tanto, cuídate, ¿vale? Chao.